0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道你有没有发现这样的一个事情？其实，在很多时候，我们身体的伤痛，它是来自于我们情绪的积压。来自于我们心灵曾经受到的伤害。那么今天就来跟你分享一位患干眼症的患者所分享的故事。二零一九年十二月。我和交往五年的男友分手，陷入了整夜失眠的状态中。白天依然要赶大量的设计工作，工作中本来就经常干涩的双眼愈发疼痛。我去医院进行诊治，医生轻易的下了诊断：结膜炎。一个月后，病情仍未好转，而此时疫情爆发了，我的视力开始骤然下降，无助之下。我开始网上问诊。你这是重度干眼症，是长期疾病，少部分患者可配合热敷、用药、护眼等方式，在两到三周内基本治愈。干眼是由多种因素引起的泪液及眼角异常、眼膜稳定性下降导致眼膜不适的症状，同时可能伴有眼角损伤。眼角不适，眼角不适具体表现为异物感、视疲劳、眼部疼痛、酸胀、视物模糊，且同时伴有畏光、风、干、烟、空调等。朋友们听闻了我的情况，安慰我：“没关系，干眼症很常见，不用担心，这病很多人都有。”我好似吃了一颗定心丸。最初一个月，我的病情确实有所好转。然而，疫情在全球的极度蔓延加剧了我对未来的惶恐。持续的早醒、噩梦、失眠让我的情况恶化。五月底，我去看本地权威专家，他查看了各项目的检查结果以后，很严肃地告诉我：“你的泪液基本没有。”左右眼腺体损失了三分之一到二分之一，很可能伤到了粘蛋白层。现在有两个方法：一是滴眼药水，提高基础泪液分泌量；第二是手术，用泪道栓堵住泪道和眼泪管之间的通道，增加泪液在眼表的停留时间。没有关系，栓子六个月内降解，很安全。任何手术都要谨慎对待。我查阅了相关资料，也咨询了一些病友。术后恢复率在2 0之二到四十，取材料安全，虽有少数发炎，但基本上在两周内恢复。于是我下定决心进行手术。手术定在六月初。主治医生亲切地跟我打招呼，舒缓紧张情绪。躺到手术台上后。无影灯的灯光强烈的刺痛了我的双眼。在把灯光亮度调到最暗后，我也依旧感到难受，太亮了。无奈之下，医生关掉了无影灯，凭借自己的高超技术，将两颗芝麻大的栓子塞进了我的泪道。整场手术仅花了三到四分钟。术后。半睁半闭，我走到了医院的门口。那时正是下午三点，在前脚正准备迈入大门外的一刹那，阳光先行打入眼里，好痛，是因为刚做完比较敏感吧？我安慰着自己，却没有想到，这才是下一个噩梦的开始。用了消炎药以后，炎症减轻。可家中的灯光却愈发的刺眼，短短十分钟，双眼开始干涩，半小时后疼痛。迫不得已，我把所有的照明设备都贴上了黑色纸张，包括电器上的微小光点。同时，日常生活也变得举步维艰。那时候正值炎热的夏季，室内空调寒冷干燥，无法使用。超市、商场、地铁、餐厅、公交、医院，以及视线范围内随处可见的光源、广告牌、灯光下色彩艳丽的场景、反光等等，都刺激着我的双眼。在室外也不例外，来往车辆的大灯、红绿灯、街边小店的招牌、屏幕，都成了伤害眼睛的因素。同时，在这个无时无刻依赖网络的时代，出门需要手机定位，购物使用网络，付钱用支付宝，沟通用微信，就连必要时查个资料也要用搜索引擎。突发的隔离让我成为了一座孤岛，年纪轻轻的花季少女，转瞬间成为了一位老眼昏花的独居老人。面临眼下种种难题。尤其是吃饭，因为外卖油盐多，尽可能自己做。炒菜是不行了，火苗干燥，排风会迅速的让泪膜破裂。切菜也成为了费时费力的事儿，一刀下去要瞄准方向，一份菜切完，总要休息一阵。最终，我研究出了一套流程：花三分钟网上购买半成品，用电磁炉煮开水。一股脑的将菜肉和调料先后按顺序放下去。好在饮食清淡，日子也就这么一天天过去了。养身体也需要勤运动，忍痛去灯光透亮的眼镜店配了一副全黑墨镜，费了一些时间在网上买了一个超大帽檐的运动帽，戴上，各类眼膏、蒸汽眼罩和热水。选了一家阳光充足的健身房，运动出汗，眼睛会有好转，但隔十来分钟就会开始干涩。再热敷十五分钟，运动歇歇。九月份，我寻到了一位专治眼疾的针灸医生徐医生，每周两次，将细长的针扎进面部，尤其是眼周的穴位，再辅以全身穴位。共约三十针，接上电，让针跳动二十分钟，一次下来，眼睛能够缓解一两天。徐医生很温柔，他经常和病人拉家常，舒缓他们焦虑的情绪。每当扎针的时候，他总会笑着说：“放松，放松。”在这一间不到五十平的针灸室里，我见到了许多病人。他们大多都无法工作，每周聚在一起会交流近况。眼睛怎么样？哪一款眼药水好？能工作了吗？紧皱的眉头成为了标配，失眠是常态。徐医生说，干眼症并不重，但很痛苦，且病人大多是焦虑的，但病情并未好转。天气变冷和长期失眠，让胃光更加严重。我不能够开灯了，五点半家中就暗了。借着月光，我把饭菜放到阳台的桌前。空调开不了，穿上厚大衣吃饭。吃着吃着，盘里面饭菜的形态与颜色变得模糊不清。筷子夹向哪里，夹着了什么，不知道。就这样，就这么一口一口吃下去。饭后，我敷上蒸汽眼罩，蜷缩在沙发里，听电台、听书，然后数着时间，一点点过去。数月在黑暗环境中独处是会出问题的，我的脑内出现了各种各样的声音。男女老少，不同话语，向我表达同一个内容。我要杀了你。再后来，他们有了形体，钻进我的梦里，用剪刀刺向我的喉咙，会用砍刀横切我的面庞，被惊醒，睡不着。好不容易睡去，又是噩梦，惊醒。逐渐，一些声音跳出头脑。侵入耳朵，尖叫、嘲笑、辱骂。我不再是一个人，而是很多人集合的一具躯体。面对他们，我无处可躲。从惊慌到无奈，从恐惧到麻木，我的情绪像是降到了冰点，感觉自己是个怪人，把自己封锁在了一个铁盒子里。无人诉说，除了情绪，身体也产生解离。那是一个上午，阳光淡淡的洒在桌子上，我约了中介和房东租房签合同，翻阅纸张，恍惚间，纸面上清晰可辨的文字异常陌生，思绪从前两个字会突然跳到段落末尾的字。任凭我多么努力，也无法顺利读完一整段话。笔在哪？我问，佯装镇定。给你，中介先生笑着递来。我准备伸手去拿。咦，我的手在哪？极为不习惯，好似牵着一个提线木偶。木偶的手艰难地移到了笔上，拿住，向小学生学认字，一笔一画，签下了自己的名字。解离是遇见危险的时候，身体无法反抗或逃离，将意识、情绪、身体分离，回避当下处境的自我保护机制之一。回想过去，父亲常年不在家，母亲与我同床入睡。漆黑的夜里，他用指甲持续刮着床单，在重重的锤击。我害怕的不敢吱声，离开是不被允许的，安慰会激起更多怒火。有一个瞬间，我的意识离开身体，飘到了天花板。床上的自己是被黑色丝线缠绕的人影，我害怕极了，向其他亲人寻求帮助。他们说：“忍一忍，忍一忍，就过去了。”看着被愤怒、敌意笼罩的母亲，和她内心深深的绝望与脆弱，我生怕她发生任何意外，越来越乖巧。做家务，努力学习，不怎么出门，因为母亲会伤心和生气，很多时候总会偷偷的哭泣，在那粉底遮盖通红的鼻眼，装作无事发生。直到高三，我撑不下去了，妈，我想退学。母亲看了看我，转过头，面无表情。哦、oh, ，我不介意，找你爸去，他答应就行。我愣了一下，可爸爸在哪儿，在做什么？看着那个陌生的号码，我对自己说：“忍一忍，忍一忍，就过去了。”现在的自己，面对着同样的夜晚，除了月光，漆黑一片。我看着这个瘦小无能的自己，止不住的落泪，心中自责。再哭眼睛就更糟了，眼中浮现的，是亲朋好友失望的看着我，一一离去。痛，好痛！想拿起床头的眼药水，却不小心碰倒了它，掉落在地上。夜晚。好黑，我趴在地板上，小心翼翼的费力寻找。白天醒来，像往常一样，阳光很好。我自然而然的看了看窗外，那儿有一股莫名的吸引力召唤着我。带着好奇，我走了过去。突然，大脑反复回放一个画面。一个少女越过栏杆跳了下去，刹那间，全身寒冷打颤。我向大脑发出信号，退后，双脚却像绑了重石，停在原地。蹲下，凭着最后的意志力，我对自己说：“蹲下，意味着我要花费更多的力气站起来。”才能跳下去，而我没有那么多力气。慢慢的，我蹲了下来，看着眼前的地板，时间一点点过去，直到积攒了足够的勇气，站起离开。在针灸室，我是畏光最重的那一位。一次和病友闲聊，笑着说自己晚上不开灯。徐医生听后立刻严肃地说：“怎么能不开灯呢？就算是怕光，也要有灯啊！就算闭着眼睛，也要开灯。光，这么重要吗？”回到家后，我尝试着开了大灯，然后闭上双眼。戴上蒸汽眼罩，暖暖的橙黄色灯光照了进来。有一些不适，泪水从眼眶流淌了下来。一种莫名的情绪涌上了心头，是对光的渴求。眼睛需要光明，我也需要光明。不能再忍了，我要活下去。2021年2月，我开始自学心理学，买来书，打开有声读物同步听，在重点上画笔记，同时走进心理咨询室。老师的咨询室，阳光柔和，与他的交谈像极了和一位历经沧桑的哲学家一同探讨人生的沉浮。许多往事创伤，从年幼到现在，一点点的浮现。父亲的缺席和高期待，母亲的情绪失控和过度控制，年幼的我过早的负担了家中和谐的责任。对于孩子来说，养育者就是天。当你采访地震区的孩子时，他们会认为是自己不够好，所以会被惩罚。家是危险的，情绪要足够稳定，能力要足够强。否则就会被抛弃。常年累月下的高要求与恐惧，让身体持续紧绷，形成了肌肉记忆。营养是经由血液流向身体，气血及氧气和血液，血液是携带着身体所需要养分的载体，氧气经由血液循环流送全身的组织细胞。血液循环的好坏，很大程度上决定了身体某组织器官的健康程度。身体长期紧张，进而导致了血液难以畅通输送全身，成为了身体各种疾病的重要原因之一。我开始尝试走出去，主动认识新的朋友，尝试各种各样的活动，与更多人交流，打破自己的固有认知。也在这个过程中，慢慢发现了，世界远比我想象的更温柔，温柔的力量很强大。我开始不刻意的压抑自己的情感，也开始包容自己的脆弱，无数次告诉自己，没有关系。然后，我的身体，慢慢的放松了下来，双眼张的比以前更大了。颜表有了一层薄薄的泪膜，家里可以不贴黑纸也能够开灯了。虽然夜晚外出依旧很难，也依旧会躲避空调、暖气，依旧难以面对屏幕，依旧在此时此刻双眼会干涩、胀痛。未来会怎么样？不知道，可能会更好。也可能会更糟，但那又怎样呢？世间万物最不会变的就是变化本身，无论是好的变化、坏的变化，我们会彷徨、焦虑、沮丧、伤心、愤怒、恐惧。但我们每个人内心都有一部分向生的力量，只要没有死去，所有的变化都给予我们机会。用心的视角去看待自己与世界，也正是因为这些变化和体验，让我拥有在世界上仅此一份属于自己的珍贵体验，造就了现在独一无二的我。即使我们的人生大多是时常艰难，偶尔幸福，也是难着难着，一年一年也就过去了。冬天快来了，遇到过不去的坎，就出门看看阳光吧，因为光，是我们活着的希望。
1: 心。